0: Всем привет, Сергей Смирнов, уже да, 21-е, еще, ну, уже 22-е по московскому времени, ну, у нас еще 21-е, буду считать 21 февраля, все-таки ночное сообщение, сегодня чуть попозже, прошу прощения, да, уже скоро недели как убили Алексея Навального, вы видите, что происходит с телом, между прочим, буквально С каждым днем, я думаю, даже у тех, у кого были определенные иллюзии по поводу насильственной смерти Алексея Навального, ну, они должны уходить, мне кажется, сейчас. Понятно, что у нас нет пруфов, да, вот я как раз об этом говорил в видео, но с точки зрения логики тело не отдают, суд перенесли и всем видам дают понять, что ничего такого не будет. Вообще такое ощущение, что отношение к... Убийство Алексея Навального, отношение к его телу и ко всем это буквально часть предвыборной кампании Владимира Путина. Ну то есть иначе это очень сложно назвать. Я хочу поговорить сегодня о санкциях и о санкциях в том числе за убийство Алексея Навального. Я не специалист по санкциям вообще, сразу говорю. Поэтому это будут довольно, видимо, дилетантские рассуждения. Но, тем не менее, хочется все-таки их как-то проговорить, потому что, я думаю, нас в любом случае ждет очень длинная история вокруг санкций. И тут есть и плюсы, и минусы, и так далее. Давайте разбираться. Ну, начнем с повода. Завтра, или когда-то, не завтра, в пятницу, да, то есть... Ну, то есть, буквально через два дня Соединенные Штаты Америки выкатят свои санкции. Они обещали какой-то пакет санкций после убийства Алексея Навального. Я думаю, что вряд ли это будет что-то прямо прорывное, на мой взгляд. Но посмотрим. Первыми санкции ввели британцы уже сегодня. То есть это очень быстро. Не знаю, видели вы или нет такую очень ироничную реакцию по поводу этих санкций, которые я, кстати, не разделяю. Сразу хочу оговориться, я не разделяю ироничной реакции. Попробую сейчас объяснить, почему. Британцы сегодня ввели санкции против шести сотрудников колонии ИК-3, да, вот в Харпе, где был убит Алексей Навальный. Вот... Реакция последовала максимально быстро, то есть буквально через 5 дней, и введены санкции. Конечно, с практической точки зрения, давайте говорить честно и откровенно, санкции против шестерых сотрудников колонии выглядят, ну, как бы сомнительно, да, то есть, что они будут реально работать. Но не надо забывать, что санкции – это не механизм, прям вот который, да, включил санкции, раз там путинский режим рухнул, или раз там серьезные изменения. Ну, я думаю, за много лет санкций, а они выйдены были даже еще до полномасштабного вторжения. Понятно, что это так не работает. Да, то есть санкции могут носить как конкретный болезненный характер, мы сейчас об этом поговорим, так и символический, но очень быстрый. И мне кажется, санкции в том числе становятся таким... Это, наверное, не очень хорошо с точки зрения, не знаю, обесценивания, не обесценивания, но в какой-то мере даже дипломатическим инструментом. То есть вот сегодняшние британские санкции были, безусловно, символическим, ну не очень практичным, но символическим знаком, а о том, что Британия очень быстро осуждает убийство Алексея Навального, отношения из-за дополнительных санкций становятся еще хуже, хотя, казалось бы, куда еще хуже, да? И это действительно символический жест. И мне кажется, что Великобритания быстрее всех продемонстрировала свою позицию, свое отношение к убийству Алексея Навального. Это, в принципе, не настолько и плохо, потому что... Можно очень долго смеяться над тем, что там не пустят сотрудников колонии в Великобританию, но это демонстративный и четкий знак, что мы вводим определенные меры после убийства Алексея Навального. И тут мы подходим к очень важной проблеме о том, а какие санкции можно еще ввести, что это было очень эффективно. Ну, я вижу очень популярную точку зрения, сейчас, может быть, на меня все накинутся, о том, что ну, надо ввести санкции вот на этих, вот на на министров, э, кто до сих пор активно ездит. и, И что, хочется спросить. Вот, в принципе, и что? Я, конечно же, не против такого расклада абсолютно. Но давайте честно и откровенно. Санкции на олигархов. сильно повлияли санкции на семьи которые были введены хотя не тотально не очень сильно повлияли вы правда думаете что дальнейшие санкции могут как-то надломить путинский режим ну то есть с точки зрения справедливость дальнейшие санкции вероятно правильно и хорошо бы там да вот есть список тысяч, есть 500 человек из доверенных лиц Владимира Путина. Вопрос же не в том, вводить их или не вводить, а именно в эффективности. Ну, то есть, если честно и откровенно, ну, наверное, кто-то из них будет страдать от этого, и это будет справедливым ходом. Но я думаю, кардинально ситуацию они не поменяют и, знаете, только, ну, как бы потешить свое Да, такое самолюбие. Вот, наконец, и вам все закрыли и прикрыли, как это здорово, хорошо. Но я боюсь, что реальных результатов именно от этого серьезных не будет. И я подозреваю, что не только я так думаю. Ну, извините, конечно, но в западных странах, мне кажется, тоже сидят, анализируют все эти санкции, понимают, что и как работает, что работает хорошо, что работает не очень хорошо. И мне кажется, вот эти индивидуальные предложения индивидуальных санкций, они не будут с точки зрения давления на путинский режим определяющий. И как раз правильно этому, мне кажется, происходит интересная история. Потому что американцы объявляют уже, если видели, о других санкциях, в отношении компаний из Индии, Китая и там других стран. Американский Минюст, если, если мне память не изменяет, рассылает бумаги с предупреждениями. Вы давайте следите. И сейчас появляется все больше информации, что и турецкие банки, и китайские банки не торопятся, не бегут прям галопом. Теперь за российскими деньгами, хотя это, наверное, прибыльная штука. Почему? Да потому что риск попасть под санкции может очень сильно подорвать да, состояние этого, этого банка, этой компании, если это крупные какие-то конторы. Но все равно гоняться, мне кажется, это непростая задача. Но я думаю, что крупные западные страны дальнейшие санкции будут скорее... Сосредотачивать в отношении, да, вот соблюдение, несоблюдения санкций, нежели в каком-то ковровом увеличении числа санкций. Знаете, это же в том числе как с угрозами, да, то есть чем mm-hmm. <связь> больше ты включаешь и видишь, что они не работают, тем меньше, менее серьезно к ним относятся. Это знаете, буквально. Вот, мы сейчас, да, я в категории иностранного агента, и там какой-то депутат, депутатишка что-то там сказал по поводу того, что запретят иноагентам вести соцсети. Ну и что? Сколько уже угроз было при иностранном агенте? Чем дальше, тем, в общем-то, эти угрозы становятся несущественными. И вспомните, какое было большое событие введения первых иноагентов и каким оно быть перестало, ну в том числе по независимым от обстоятельствам из-за войны. Но тем не менее есть такая усталость. Ну иногенты-иногенты, если подумаешь на фоне всех репрессивных законов, так и сегодняшние агентом не вести соцсеть. Ой, да подумаешь. Ну, не, кто-то там может не будет вести сеть, а все остальные, конечно же, продолжат вести сети, и как бы никаких проблем не будет. Мне кажется, примерно такая же логика и в санкциях. Нельзя абсолютно много сразу ввести и сидеть, думать, вот да, вот сейчас они все заработают и все будет хорошо. Гораздо более важен именно контроль над этими санкциями. И мне кажется, тут Америка проявляет гораздо больше, э, по крайней мере, сейчас, кажется, больше настойчивости. И посмотрим, что будет делать Британия, чем тот же Евросоюз. Вот с Евросоюзом, с санкциями, это вообще история, на мой взгляд, как это в разные стороны, которая идет, между прочим, если мы говорим про какие-то ограничения личные. Вот заметьте, Америка с жесткими санкциями, гораздо меньше ограничений для граждан России. Глобально. Объявлено, по крайней мере, для обычных. В Европе очень часто это декларативные заявления очень большие. Да? Там, страны закупают, до сих начинают покупать уже там, более 50% газа из России. но ну, дикие ограничения против российских граждан введены. Ну, то есть это политические истории, внутриполитические. Смотрите, мы вводим санкции. В реальности никому особо не важно, судя по всему, в Евросоюзе, чтобы они действительно работали. И это отдельная тема. Пока не будут консолидированные позиции по контролю над санкциями, вводить новые санкции, настаивать на новых санкциях, наверное, теоретически ничего плохого уж в этом нет. Назвать эту политику эффективной, ну не знаю, мне кажется, очень странно. Максимально странно, потому что эти санкции... Никто не контролирует, хочешь обходишь, хочешь не обходишь. Я уже молчу про то, что граждане России совершенно не по делу, и по политическим причинам попадают под санкции с точки зрения паспорта. И, конечно, если говорить о эффективности давления на путинский режим, это, конечно, не увеличивает давление на путинский режим. Это все. Полная ерунда. Вот, не знаю, даже вчера возьмем эту историю с Эстонией. Да, классический пример. Вчера Капа, это местная госбезопасность, объявила, что заезжало 10 человек, там какая-то гибридная война, и они сразу говорят, ну есть и граждане России, люди с двойным паспортом и с эстонским паспортом. Ну вот вам, пожалуйста, паспорта других стран. Что вы с ними сделаете? Картина очень удобна для того, чтобы рассказать людям и читаться. Смотрите, мы там забанили все российские паспорта, но с точки зрения реальной угрозы это работает иначе. Это работает иначе. И я думаю, что, кстати, история про санкции, если она не будет меняться, если она не будет подстраиваться под то, как Россия и Путин из-под них уходят, так и останется не очень эффективной. Но ну, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Извините, видите, каких я слов нахватался. Потому что в среднесрочной перспективе тем более, у них все нормально, они быстро перестроят. Если не создавать механизмы по контролю, то и продолжат это делать. По крайней мере, мне так кажется. Так что вот такая история вокруг санкций. И мне кажется, мы надолго-надолго будем иметь эту тему одной из главных тем, как таковых. Еще сейчас снимут санкции с... Аркадия Воложа, я думаю, будет новая волна интереса вокруг санкций. Я думаю, что так или иначе санкции Евросоюза с Алексеем Навальным, с его убийством будут тоже связаны с санкциями, дополнительными санкциями. Ну, тем более, что назвали санкции по нарушению прав человека его именем. Я честно скажу, не могу сказать, что я хорошо очень слежу за санкционным списком и так далее, но, конечно, всякие вот эти люди из репрессивных органов, они должны понимать, что они попадают, должны попадать под эти списки, в том числе, знаете, сегодня белорусские киберпартизаны опубликовали 10 человек, работающих в надзоре, вот всех их просто под санкции включить, работаешь в Роскомнадзоре, но попадаешь под санкции, и люди, которые работают на госструктуры репрессивные, должны, в принципе, это хорошо осознать, в конце концов, можно там эти санкции сделать теневыми, просто никому не давать визы, и, и такие вещи, и в том числе, работу в западных компаниях, потому что это тоже отдельная история, вроде как не государственная, но когда люди из, не знаю, из, я просто это помню, из компании по слежке, да, которая устанавливала, помогала властям и полиции устанавливать слежку за москвичами, люди оттуда совершенно спокойно после этого работают в Фейсбуке в Лондоне, ну это как бы, вот это немножко странно выглядит. Хотя, опять же говорю, это, наверное, так же, как санкциями гоняться за отдельными единицами людьми. Опять же, это скорее тешить чье-то самолюбие и восстанавливать кажущуюся нам справедливость. Но с точки зрения глобального давления на режим Владимира Путина, а именно санкции задуманы именно как глобальное давление на режим Владимира Путина, это все действительно вряд ли выглядит эффективным. Так что прошу прощения, выступил практически, как защитник э, вот этого подхода. Э, Наверное, очень странно, но посмотрим, какие санкции будут по нарушению э, прав человека. Конечно, с одной стороны хочется санкций, с другой стороны хочется облегчения режима для беженцев из России, для тех, кто уезжает из-за войны. Хотя я понимаю, опять же, опасения западных стран, что тут вместе с антивоенными активистами и так далее. Осядет огромная путинская агентура, но тут тоже можно проговаривать механизмы и обращаться за помощью к верификации и так далее, к российской оппозиции. Это вряд ли настолько плохой ход, хотя, конечно, мы помним, как сотрудники ФСБ ездили на форум Свободной России долгое время, и всем было ок, несмотря на всю систему якобы безопасности и так далее. Но это общая глобальная проблема, и к тому же ну, явно не только граждане России сейчас работают на российскую разведку и госбезопасность в Европе. В этом я совершенно не сомневаюсь, а в том числе для людей с паспортами из ЕС. И для российской разведки, для российских спецслужб, это, конечно, более даже удобный вариант, чем внедрять своих. Проще, спокойней, не напряжней. я думаю, они им тоже довольно активно пользуются. Ладно, вот такая история по санкциям. Подождем, что санкциями будет в пятницу. Все-таки американские санкции, наверное, ключевые и самые важные. По, с точки зрения глобального подхода, ну, будем ждать, но я что то серьезного от этого не жду. Но, с другой стороны, они, я думаю, будут все-таки более жесткими, чем символические британские. Все, всем спасибо и до завтра.